0: Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Ein Bild und zugleich eine Frage. Welch ein Bild von Gott haben Sie eigentlich im Kopf, im Herzen? Solche Bilder können ganz unterschiedlich sein. Und wenn wir von Gottesbildern reden, dann kommt ganz schnell die Frage, Darf ich mir eigentlich ein Bild von Gott machen? War da nicht im Rahmen der zehn Gebote, die Israel beim Aussuch aus Ägypten bekam, auch etwas dazu? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen? Und von diesen Bildern hieß es dann, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das bezieht sich ganz klar darauf, dass wir keine Bilder, keine Statuen anbeten sollen, so wie Israel im Nachhinein das goldene Kalb. Anders sind die Bilder von Gott gemeint, die wir vor Augen haben. Diese Bilder, sie helfen uns eigentlich mehr zu verstehen, wer und wie Gott für uns ist. Da geht es nicht darum, diese Bilder anzubeten oder zu überhöhen. Es sind im Grunde genommen Bilder, die wir aus der Bibel herausnehmen. Bilder, mit denen wir einiges verbinden. Der Hirte. Im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder die Zuspitzung Jesu dann, ich bin der gute Hirte. Ein anderer würde vielleicht sagen, mein Bild ist das Bild eines Felsen. Eines Felsen, auf den ich mein Leben aufbauen kann. Wieder ein anderer von Ihnen würde vielleicht sagen, es ist mehr die lebendige Quelle. Da kann ich Kraft schöpfen. Da bekomme ich Kraft für mein Leben. Kraft, die ich brauche. Und diese Bilder, sie gehen dann hin bis zu dem wahrscheinlich bekanntesten Bild, das uns ja in Fleisch und Blut übergegangen ist: das Bild vom Vater. Wie wir es in dem wunderbaren Gleichnis in Lukas 15 hören: das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder sollte ich besser sagen, das Gleichnis vom liebenden Vater? Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, welch ein Gottesbild hatte eigentlich der Zachäus? Wir haben vom Zachäus im Anspiel in der Evangeliumslesung gehört. Vielleicht kommt Ihnen die Frage komisch vor. Hatte der Zachäus sein Bild, eine Idee, ein Gedanken über Gott? Vielleicht geht uns das auch mit manchen Zeitgenossen so. Menschen, die wir treffen auf der Arbeit, in der Schule, im Verein, in der Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreis und wir fragen uns, hat er, hat sie eigentlich ein Bild von Gott? Und wenn, was für ein Bild hat er, hat sie eigentlich von Gott? Und damit kommen wir zu einer, ich finde, ganz interessanten Überlegung. Wodurch wird unser Bild von Gott geprägt? Als erstes wahrscheinlich von den Eltern. Eltern vermitteln uns ein Bild von Gott zum Positiven und auch zum Negativen. Da sind Eltern, aber nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern und Paten, die den Kindern biblische Geschichte weitergeben, den Kindern den Glauben lieb machen. Aber auch auf der anderen Seite gibt es dann Sätze wie, wenn du nicht artig bist, bestraft dich Gott. Okay, es wird nicht immer Gott gesagt, sondern in gut einem Monat heißt es dann, wenn du nicht artig bist, bekommst du nichts vom Christkind. Oder da sind Eltern, die ihren Kindern ganz klar sagen, ich halte nichts von Glauben oder Kirche. Und welch ein Wunder ist es dann, wenn diese jungen Menschen dann zum Glauben finden und ihren Glauben fröhlich bekennen. Bilder, die wir haben von Gott, sie sind durch die Bibel geprägt, durch Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht, den Gottesdienst, durch Mitarbeitende in der Gemeinde, die uns begleitet haben und die uns begleiten. Das heißt aber auch, ich präge durch mein Reden und Handeln das Bild, das andere von Gott haben. Was kann da Menschen beeinflussen? Zum Beispiel mein Umgang mit dem Alkohol. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wenn ein Mensch aufgrund von Alkohol nicht mehr weiß, was er tut, dann beleidigt er den Schöpfer, der ihm seinen Verstand gegeben hat. Oder ein anderes Beispiel, da nimmt jemand es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann gibt er nach außen ein Bild ab eines Christen, was zweifelhaft und nicht vertrauenswürdig ist. Und wir müssen uns bewusst machen, wir prägen, wir beeinflussen durch das, was wir nach außen weitergeben, das Bild, was andere von Gott haben, weil sie es von unserem Christ sein Herleiten. Schauen wir einmal darauf, welch ein Bild haben eigentlich die Menschen damals dem Zachäus weitergegeben. Gott ist nicht für dich da, Zachäus. Er ist ein Gott, der die liebt, die sich fein, säuberlich an die Regeln und Gebote halten. Zachäus, Du hast einen grundlegenden Fehler gemacht. Du arbeitest mit den Römern zusammen. Du bist ein Kollaborateur. Wer zusammenarbeitet mit den Heiden, der gehört nicht zu uns. Wer mit denen Geschäfte macht, der kann nicht zur Gemeinde, der kann nicht zu Gott gehören. Weißt du, Zachäus, so wie wir mit dir umgehen, so geht Gott mit dir um. Wir lassen dich nicht in unseren Synagogen-Gottesdienst. Wir wechseln die Straßenseite, wenn wir dir begegnen. Und wir lassen dich nicht durch, wenn du diesen Mann Gottes, diesen Jesus, sehen willst. Im Grunde genommen sagen sie zu Zacchaeus, hau ab. Gott will nichts mit dir zu tun haben. Gott ist einer, der auf fromme Leistung setzt. Da hast du nichts zu bieten. Wir wir haben da was vorzuweisen. Schauen wir einmal darauf, welch ein Bild aber auf der anderen Seite Jesus, dem Zacchaeus von Gott und damit von sich selbst weitergibt. Da sagt Jesus als erstes, ich sehe dich. Ich sehe dich heißt nicht, Big Brother is watching you, also, dass ich kontrolliert überwacht werde sondern dieses Sehen, das meint vielmehr bewahrend, schützend, fürsorgend, so wie Eltern ihre Kinder im Blick behalten, damit ihnen nichts passiert. Als zweites sagt Jesus, ich kenne dich. Da steht Jesus unter diesem Baum, auf dem sich der Zachäus versteckt hat und er spricht ihn mit Namen an. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus kennt uns mit Namen. Da ist der Zuspruch Gottes in Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Als drittes sagt Jesus zu dem Zacchaeus, ich liebe dich. Das steht nicht wortwörtlich in dem Text, aber es wird deutlich an dem wie Jesus sich dem Zachäus zuwendet. Weil ich dich liebe, kenne ich dich, habe ich dich gesucht, komme ich in dein Haus. Ich nehme dich an, wie du bist, mit allen Ecken und Kanten. Aber Jesus sagt dann viertens auch weiter, ich liebe dich. Das heißt nicht, dass ich zu allem schweige. Das gilt für alle Beziehungen, die wir so haben, der Liebe. Das gilt insbesondere, wenn Jesus zu uns redet. Es wird nicht im Wortlaut berichtet, dass Jesus irgendetwas gefordert hätte, sondern es ist vielmehr die liebevolle Gegenwart Jesu, die den Zachäus zur Umkehr bringt. Wie es in Römer 2 heißt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Und Jesus sagt als fünftes, ich freue mich über Veränderung in deinem Leben. Wenn es Veränderung gibt in unserem Leben, ausgelöst von der Liebe Jesu, dann ist das Grund zur Freude. Da freut sich nicht nur Jesus, sondern auch wir dürfen uns freuen, anders als die Frommen der damaligen Zeit, die sich nur empört haben. Jesus drückt es so aus. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Was heißt das nun für uns? Als erstes einmal, dass wir uns die Bilder, die wir von Gott haben, vergegenwärtigen, überdenken. Was steckt eigentlich hinter den Bildern, hinter die ich von Gott habe? Nehmen Sie sich doch heute einmal ganz bewusst Zeit, um über Ihre Bilder, die Sie von Gott haben, nachzudenken. Auch vielleicht darüber nachzudenken, wer oder was diese Bilder ausgelöst hat. Als zweites werden Sie sich darüber klar, welches Bild von Gott, welches Bild des Glaubens vermitteln sie eigentlich anderen? Die Frage ist ja, wie kann ich etwas Positives des Glaubens vermitteln? Was ist da, was mich begeistert in meinem Glauben, dass andere davon etwas mitbekommen? Das ist aber auch die Frage an uns als Gemeinde. Welch ein Bild von Gott vermitteln wir nach außen? Und als drittes geht es darum, andere Menschen zu ermutigen, sich wie Zachäus Jesus ganz anzuvertrauen. Wir brauchen das, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, dass sie Schritte im Glauben gehen, einen ersten Schritt, oder dass sie sich wiederholt vergewissern ihres Glaubens. Ermutigen wir andere dazu? Wissen Sie, dass wir Ihnen gerne helfen wollen bei diesem Schritt? Wenn das so ist, dann wird es mit dem Predigtext gesprochen heißen, der heutige Tag hat diesem Haus, hat diesem Menschen Rettung gebracht. Amen.